0: Et dis donc, Marie, c'est ce soir qu'on a Benjamin Eng qui vient nous parler de sa super échelle de mesure fonctionnelle, La, ah oui. la SFP... Non, attends, c'est quoi
1: Attends, euh, c'était la, la PFPC, PCFS... PC...
0: La PCFS, la, la SFSPT Ah, mais vous n'y êtes pas du tout les
2: lapins. C'est la PSFS, Patient Specific Functional Scale.
1: Ouf, heureusement que es là. Bonjour. Ou bonsoir,
2: bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonsoir Benjamin, bonsoir Vincent.
0: Bonsoir Marie, bonsoir Ben. Bonsoir tous les deux.
1: Aujourd'hui sur Le Temps d'un Lapin, nous recevons Benjamin Young, kinésithérapeute dans le sud de la France, qui intervient en IFMK pour parler de la douleur et qui est membre de Kinefact. Euh, qui va aujourd'hui nous présenter une échelle encore peu répandue, qui est utilisable par tous, et j'insiste, pas que les kinésithérapeutes, et qui est vraiment intéressante pour suivre l'évolution des patients. Nous avons donc nommé la PSFS, la Patient Specific Functional Scale. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de cette échelle
2: Oui, euh, donc c'est une échelle fonctionnelle qui a été développée par Stratford et ses collaborateurs en 1995 et qui sert donc à, à évaluer en, en quelques questions euh, l'atteinte fonctionnelle des patients qu'on reçoit et en même temps d'avoir un, un bref aperçu de leurs objectifs. Et on sait qu'elle est corrélée avec vachement de données qui nous sont très utiles en soins. À quoi tu
1: penses par exemple
2: Je pense à la qualité de vie et à ouais. l'EVM donc l'échelle visuelle analogique de la douleur.
1: D'accord, donc cette échelle, elle permet d'évaluer, donc toi tu parles de fonction, donc ce que les patients sont capables de faire, c'est ça
2: Exactement, ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire.
1: D'accord, en quoi elle consiste alors
2: euh, Du coup, cette échelle, il s'agit de demander aux patients de choisir cinq activités euh, qu'il est gêné euh, pour réaliser à cause du problème pour lequel ils consultent, et de déterminer sur une échelle numérique de 11 points. Donc, ça fait assez ronflant, mais ça veut dire de déterminer de 0 à 10 à quel point il est capable de réaliser cette activité.
1: D'accord, il peut choisir n'importe quelle activité
2: Il peut choisir toutes les activités qu'il veut, effectivement. J'ai déjà eu dormir.
1: D'accord. <rire> c'est
2: assez original, mais ça peut toujours être utile. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va choisir des choses qui sont importantes pour lui.
1: Ça, c'est assez novateur, non Ils ne sont pas surpris de temps en temps
2: Si, généralement, quand je leur pose la question au tout début, les patients me regardent avec euh, des grands yeux ronds. Et c'est là où, généralement, je suis assez content de leur demander ce qu'ils font au début dans la vie et ce qu'ils pratiquent comme activité euh, de loisir. Parce que, du coup, ça me permet de leur donner un petit peu des, des pistes. Donc, en
1: fait, euh, Benjamin, tu leur demandes donc, de choisir cinq activités parmi celles qu'ils veulent, auxquelles ils pensent, peu importe l'activité, et d'évaluer de 0 à 10 à quel point ils sont capables de les réaliser actuellement, c'est ça C'est en... ça. Et ensuite, du coup, tu en fais quoi
2: Du coup, ça te donne jusqu'à 5 notes de 0 à 10 dont tu peux faire la moyenne et avoir un score global de leur fonction.
1: D'accord, tu dis jusqu'à 5, tu n'es pas obligé d'en mettre 5
2: non, tu n'es pas obligé d'en mettre 5. Euh, j'ai regardé. Euh, globalement, même avec une activité, ça reste relativement correct au niveau clinimétrie.
0: Tu dis qu'une une seule activité, c'est suffisant. C'est une bonne nouvelle parce que souvent, la difficulté que j'ai, c'est d'arriver à 3 activités. Déjà, 3, je trouve que c'est souvent difficilement atteignable. Alors, 5, j'ose même pas imaginer.
1: C'est vrai que c'est une difficulté que moi aussi j'ai pu rencontrer. Déjà passer l'étonnement de se demander bah, qu'est-ce qui est important pour moi et puis de se dire « bon bah, de toute façon, je peux rien faire ou je ne peux rien faire de ce que je veux ». Ensuite, c'est vrai que trouver cinq activités, parfois c'est compliqué. Tu les aides un peu ou tu t'arrêtes tu à ce qu'ils te disent
2: euh, Généralement, j'essaie de leur faire trouver une activité dont ils ont besoin dans la vie quotidienne. Une activité qu'ils veulent réaliser dans la vie quotidienne, une activité en lien avec un de leurs loisirs et une activité en lien avec leur travail. Et où finalement, en décomposant un petit peu comme ça, euh, ils sont facilement plus prolifiques. Ça fait longtemps que tu
1: l'utilises, toi, cette échelle
2: euh, Je pense que ça fait deux ou trois ans et j'ai bien réfléchi à
0: d'où je pouvais la sortir et, et j'en sais absolument rien. C'est beau, ça euh, Moi, il me semble que je l'ai découverte dans Cobus. L'application ouais. de bilan dont on ne fait pas la pub. On ne fait jamais de pub.
2: C'est possible, effectivement, que je l'ai trouvé dans Cobus. En tout cas, j'utilise avec Cobus. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Kinefact, on avait fait une petite infographie à ce sujet-là avec, euh, avec Robin.
1: D'accord, mais c'est bien suite à cette infographie qu'on t'a proposé de venir euh, en discuter avec nous ici dans le travail sur cette infographie, du coup, toi, t'en as profité pour chercher un peu de creuser un peu les sources sur le sujet de la PF. Alors, <rire> sur le sujet de la PSFS.
2: Alors, je t'avoue que au, au début, j'ai surtout été chercher ces qualités euh, clinimétriques parce que c'était ça qui m'intéressait pour l'infographie. Et c'est pour le podcast que finalement, je suis remonté aux origines et que je suis retombé sur l'article Assessing Disability and Change on Individual Patients: a Report of a Patient-Specific Measure de Stratford, 1995. Et ensuite. Si ancien que ça. Et oui.
1: Et cette échelle, sa validité, elle a été euh, étudiée
2: Du coup, depuis 1995, il euh, y a eu pas mal d'études qui ont été faites dessus. Donc, euh, j'ai trouvé une étude qui s'appelle « The Patient Specific Functional Scale Psychometrics, Clinimetrics, an Application as a Clinical Outcome Measure », Kowalchuk, je crois, Jenning et Richardson. Euh, J'ai trouvé une revue systématique des échelles euh, pour les douleurs cervicales de Pietrobon et Cueto et okay. une revue de littérature sur les Individual euh, Outcome measures de Donnelly.
1: Et donc tout ça, ça disait quoi à propos de la PSFS
2: et donc, en fait, du coup, ils ont passé en revue l'utilité et la validité de la PSFS dans tout un tas de pathologies. Et donc, en fait, on voit que dans un certain nombre de, de problèmes, les problèmes de genoux, les lombalgies aiguës, les lombalgies chroniques, les radiculopathies cervicales, les cervicalgies, les épicondylites chroniques, le canal carpien, c'est au minimum sensible au changement. C'est oui. généralement fiable et c'est souvent valide. Pour toutes ces pathologies là que tu viens de citer ça. Et puis, on va retrouver ensuite que c'est utilisé euh, éventuellement en cardio-respir, en neurose, pour les douleurs de la colonne thoracique, pour des problèmes du membre supérieur, mais que dans ces cas-là, pour le coup, euh, l'évaluation de la validité, fiabilité ou sensibilité de, de cette échelle n'a pas été faite.
1: D'accord. Il y a des cas pour lesquels elle n'est pas validée du tout ou c'est juste qu'elle n'est pas évaluée
2: Écoute, je n'ai pas cherché ça spécifiquement. Il me semble que dans l'une des revues de littérature, euh, ils disent qu'ils sont tombés sur une, une étude qui contredisait un peu les autres et qui disait qu'elle n'était pas folle-folle.
0: Euh,
2: mais ça, ça reste visiblement une exception par rapport au corpus de littérature qui est produit sur cette, sur cette échelle.
0: Et quand tu dis fiable et valide, elle est comparée au... Questionnaires couramment employés pour chacune de ces pathologies. Euh, le DASH pour l'épaule, l'EFL pour les lombaires, par exemple. Alors, du coup,
2: dans l'étude Princeps, elle est comparée au Mactar.
0: C'est un que... monstre de Star Wars, c'est ça
2: Même <rire> pas. J'ai un trou sur le truc, c'est une échelle canadienne de la fonction qui a l'air d'être utilisée par les ergothérapeutes, surtout si j'ai bonne, bonne mémoire. Mais du coup, euh, dans cette étude, ils l'ont comparée au, au questionnaire de Roland-Maurice. Et après, il y a des études de comparaison qui ont été faites avec le Neck Disability Index pour les cervicales ou avec euh, l'échelle de qualité de vie en 36 questions, la SF36. D'accord. Euh, et qui trouve donc en fait une bonne corrélation entre les, les résultats de la PSFS et ceux de ces échelles qui sont quand même beaucoup plus complexes et, et longues surtout. Elles avaient aussi l'inconvénient, ces échelles, de ne pas être adaptées, euh, c'est ce qui donne par exemple, comme, je crois, comme, comme défaut du Roland-Maurice. C'est que si on fait un Roland-Maurice à, à un sportif de haut niveau euh, qui vient pour... Euh, une gêne dans son sport, mais qui apparaît, au, mettons, au 40e kilomètre d'ultra-trail, on va avoir un résultat qui va être très peu pertinent pour, pour le suivre, alors que finalement, la PSFS, elle va rester adaptée euh, pour lui, pour son sport. S'il a l'habitude de courir 80 km et que là, il coince à 40, ben, il va avoir un, un score qui sera probablement proche de, de 5 sur 10 dans sa fonction euh, course. Et ça va beaucoup plus nous renseigner. Et
1: puis finalement, c'est une échelle qui se fait très vite, comparé euh, au questionnaire.
2: C'est ça. Moi, je me suis chronométré avec des patients par curiosité. Et euh, en moyenne, euh, j'ai mes, mes réponses en 2 à 5 minutes.
1: D'accord.
0: L'autre avantage qu'elle a, c'est ce que tu dis, Ben, hein, c'est qu'elle est pertinente. Euh, oui, c'est ça. En fait, du coup, euh,
2: la sensibilité, ça veut dire
0: que. Euh,
2: on sait globalement que pour la plupart des pathologies pour lesquelles on va avoir l'idée de l'utiliser, si elles changent c'est que l'état de notre patient change donc si le score augmente, c'est que notre patient s'améliore si le score diminue, c'est qu'on fait fausse route euh, la fiabilité ça veut dire qu'on va réussir à avoir des résultats un petit peu comparables d'un examinateur à l'autre et la validité c'est là où on a le, le moins d'études qui nous montrent que qu'elle est adaptée. La validité, c'est montrer que ça mesure bien ce que c'est censé mesurer. Si vous avez regardé l'excellente vidéo de Juliette Feridani sur l'empathie en médecine, elle commence par dire qu'un des soucis qu'il y a dans les études sur l'empathie en médecine, c'est qu'on utilise une échelle dans laquelle il y a une question qui est en situation d'urgence, est-ce que vous paniquez Et globalement, si on répond oui, c'est qu'on a de, pas mal d'empathie. Si on répond non, c'est des mauvais points pour l'empathie. Or, des étudiants en médecine, indépendamment de leur empathie, on ne va pas s'attendre à ce qu'en fin de cursus, ils paniquent quand ils sont confrontés à une situation d'urgence. Et donc, ce n'est pas vraiment un questionnaire valide pour euh, étudier cette population-là. Notre PSFS, on sait qu'elle est valide pour les douleurs de genoux, pour les lombalgies aiguës, pour les radiculopathies cervicales, pour les cervicalgies. Pour les autres, on est nettement moins renseigné.
1: C'est donc une échelle, non seulement sur laquelle il y a de la littérature, qui a l'air de dire qu'elle est euh, sensible et valide, et en plus qui est hyper facile à faire et qui s'intéresse vraiment à ce qui est important pour les patients. Ça revient un peu à ce qu'on a vu euh, dans la formation ACT, euh, le fait que l'intérêt de notre profession et de notre travail, ce n'est pas juste de faire en sorte que les gens n'aient pas mal, mais c'est de les ramener vers quelque chose qui a du sens pour eux et qui est important pour eux, et passer le premier moment où, euh, <rire> un peu gênant, où le patient se demande pourquoi on lui pose ce type de questions, eh ben, on peut euh, assez facilement, lui, l'orienter vers ce qui est intéressant pour lui. Est-ce que tu peux nous raconter, Benjamin, comment toi tu l'utilises et avec qui tu l'utilises dans ta pratique de tous les jours Donc tu nous as parlé des pathologies pour lesquelles tu l'utilises. C'est quelque chose que tu fais en systématique dans toutes ces pathologies-là Tu la réévalues régulièrement Comment ça se passe
2: Alors globalement, euh, j'utilise avec tous mes patients, je pense. En tout cas, tous mes patients qui viennent pour des problématiques de douleur. Généralement, je demande aux patients d'abord de choisir des activités qui sont importantes pour eux. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était plus facile pour eux de noter euh, leur efficacité pour faire l'action la, décrite de 0% à 100%. Ça a l'air de plus leur parler que des bêtes notes de 0 à 10. Ouais. Donc, généralement, après avoir un petit peu écouté leurs plaintes douloureuses, je pars sur ce questionnaire-là. J'ai déjà des petites idées pour les écouter puisque je leur ai déjà demandé quel métier ils faisaient, quels loisirs ils avaient et je leur ai souvent demandé quelles étaient les activités qui provoquaient ou aggravaient la douleur. Donc, je peux leur donner des petites pistes pour les mettre en route. Et donc, une fois qu'on a choisi les cinq activités, ben, si je vois qu'il y en a une qui allumait des lumières dans leurs yeux, je leur demande de la définir. Leur capacité à faire cette fonction-là de 0 à 100 et après, on se sert de ce chiffre-là pour aller évaluer les autres. Ah bah vous ne savez pas si vous conduisez à 0 ou à 100 bah finalement, est ce que conduire, c'est plus difficile que marcher que vous avez évalué à 50 bah, Si c'est plus difficile, ça va être quelque part entre 0 et 50 et ainsi de suite. Pour ce qui est de la réévaluation, euh, je ne le fais pas de façon systématique parce que je ne suis pas assez organisé à mon goût. Euh, je vais le faire régulièrement, soit quand euh, j'ai l'impression qu'on a bien avancé, soit quand les patients me disent j'ai l'impression que mon problème ne change pas et là donc on reprend leur échelle et on la refait euh, j'ai découvert en préparant donc, ce podcast et en relisant l'étude Princeps qu'en théorie on est censé leur redonner euh, le score qu'ils avaient mis la première fois moi je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas les, leur rappeler ce qu'ils avaient mis pour qu'ils puissent mettre moins bien quand ils se sentent moins bien mais il semblerait qu'il ben, y ait une meilleure reproductibilité quand on le fait donc, euh, bah, depuis, j'ai changé. Je leur redonne le score par activité. Je leur dis la dernière fois qu'on s'est vu ou mes métiers, que vous étiez à 20% de votre capacité de marche. Où est-ce que ça en est aujourd'hui
1: D'accord. Et la reproductibilité est meilleure, justement, comme quand tu leur dis avant
2: A priori, c'est meilleur quand tu leur redonnes leur score précédent.
1: D'accord. Oui, parce que j'aurais eu le même réflexe que toi. Je ne sais pas, toi, Vincent
2: Oui, pareil. La littérature est là pour nous donner des grands coups de... <rire> artos sur nos biais.
1: C'est ça, j'allais dire, j'aurais eu un peu le même biais qu'avec l'échelle visuelle analogique pour la douleur et où finalement, euh, les patients ont tendance à, à calculer par rapport à ce qu'ils ont dit la dernière fois, à euh, ce qu'ils ont envie qu'on comprenne, à quel point ils ont envie qu'on pense à leur douleur. Et du coup, j'aurais calqué la même chose sur la PSFS. Là, ce n'est pas le cas. Non, c'est intéressant.
0: Ce que je trouve intéressant avec la PSFS par rapport aux autres questionnaires, c'est que les, les autres questionnaires sont normalement développés pour permettre d'inclure des patients dans des études où on va essayer de, de catégoriser certains types de patients. Ça va être les patients qui ont des douleurs de genoux très invalidantes, ça va être des patients qui ont des douleurs lombaires très invalidantes. Et en fait, ces questionnaires sont en fait des, des systèmes de, de classification. Là, la PSFS, on a vraiment un outil qui est adapté au patient par rapport à ce qui est important pour lui, ce qu'il veut faire ou ce qu'il aimerait pouvoir faire. Et du coup, on est sur un outil qui est beaucoup plus utilisable en, en pratique courante. Il y a un questionnaire de, qui peut comporter des, un nombre de questions relativement important. Hein, je pense au, au questionnaire COS pour le genou, qui est quand même assez interminable. Et même un, un inventaire de sensibilisation centrale ou un cf 36 ça demande quand même pas mal de temps aux patients.
1: Et ça demande un peu d'introspection, ça demande un peu de réflexion. Et puis, je suis d'accord avec toi et je rajouterais aussi que, alors peut-être que j'en connais pas, moi, c'est l'une des, premi des premières échelles que j'arrive à faire sans support papier ou numérique, peu importe, mais où euh, j'ai pas, euh, comment dire, j'ai pas à présenter un questionnaire aux patients qui rempliraient. Là, ouais. c'est quelque chose qui peut euh, rentrer dans, ça peut passer pour de la conversation euh, d'interrogatoire finalement.
2: J'ai tout à fait, même si tu ne demandes pas toujours à, à tes patients de chiffrer ce qu'ils font dans l'interrogatoire. Mais c'est un truc qui peut se faire sur un coin de table sans difficulté. Il y a un petit truc que tu disais Marie tout à l'heure, c'est que ça te faisait penser à l'acte. Et moi, je vais te dire que ça me fait penser à l'acte par un autre point. C'est que du coup, euh, il semblerait que plus la douleur du patient est importante, plus le score global de la PSFS est bas. Oui. et donc moins la douleur est importante le score de de la PSFS est haut mais à aucun moment en fait on est obligé de demander au patient la douleur qu'il a quand on réalise cette échelle et donc on on va avoir l'information sans avoir amené l'attention du patient sur la douleur, sans avoir ramené la douleur au centre du problème. Et quand on a un doute justement sur est-ce que mon patient a moins mal, on peut lui refaire une PSFS sans avoir à lui poser la question et à lui faire faire une introspection et, et à aller euh, le pousser à se souvenir de toutes les fois ces derniers temps où il a eu mal et finalement se concentrer sur la douleur, le négatif et le problème au lieu de se concentrer sur les solutions et les améliorations. Ah bah
1: écoute, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, on voulait vous parler un petit peu parce que Vincent et moi, ça fait aussi un petit moment qu'on l'utilise, cette échelle. Euh, Vincent, probablement depuis plus longtemps que moi, il y a une histoire d'âge en jeu, n'est-ce pas, pas <rire> Un génial. peu de tendresse. Tout simplement parce que Vincent, tu as COBUS que je n'ai toujours pas et tu l'as depuis un long moment, donc j'imagine que de la PSFS, tu t'en sers depuis un moment également.
0: Oui, Ou pas de temps que ça. Ça, va faire, ça va faire deux ans, je pense.
1: D'accord. Moi, ça fait peut-être... Euh, depuis que l'infographie est parue avec Kinefact et dans les quelques mois qui ont précédé, donc ça doit faire un peu moins d'un an que je l'utilise. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Benjamin, ce que je trouve intéressant avec cette échelle, euh, c'est que dans mon interrogatoire, je parle beaucoup moins de douleur parce que j'en éprouve moins le besoin. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus parlant pour moi d'utiliser la PSFS avec un chiffrage sur cinq activités et une moyenne, que de demander, euh, par rapport à la population qu'on rencontre généralement, l'échelle visuelle analogique ou l'échelle numérique, de 0 à 10, à combien vous avez mal ben En fait, finalement, d'abord, les gens ils sont hyper habitués à celle-ci.
2: Ça ne leur parle pas du tout. Soit ils te notent par habitude, soit ils te lèvent les yeux au ciel et ils disent « mais enfin, euh, on ne peut pas noter une douleur
1: ». Alors, moi, j'ai plutôt des gens qui vont dire « mais c'est jamais pareil
2: ». Oui, aussi.
1: Et euh, j'ai jamais pris l'habitude de demander en début de consultation à combien est la douleur, parce que à combien elle est maintenant ce matin, hier, ces trois derniers jours. C'est déjà tellement difficile de réussir à amener la conversation autour de la question du euh, est-ce qu'il y a des choses qui améliorent votre douleur Est-ce qu'il y a des moments où vous avez moins mal Et du coup, euh, finalement, le chiffre, il est. J'ai eu ça juste après la formation Mackenzie où il demandait, en fait dans le bilan en moyenne. Combien, à combien vous évaluez votre douleur moyenne, douleur maximale et douleur minimale Là, c'était déjà un petit peu plus nuancé.
2: Mais finalement… C'est long et c'est galère de faire faire ces trois EVA
0: différentes. Au final, tu, tu choisis des moments, alors que euh, c'est peut-être euh, d'autres moments de la, de la journée qui sont plus intéressants. Est-ce que la douleur est intéressante lors de l'activité Est-ce qu'elle est intéressante lors du repos Est-ce qu'elle est, est, qu est pertinente
1: et il y a peut-être aussi une perturbation qu'on connaît tous euh, quand on arrive chez un professionnel de santé on a plein de gens qui disent ça ouais, j'ai oublié de lui parler de si ou de ça et je pense que dans l'échange nous on est à l'aise parce que c'est notre métier mais dans le, dans le moment d'échange et d'interrogatoire il y, y a une pression probablement et il faut que je dise ça, il faut que je pense à dire si, et qui fait que potentiellement on va leur demander de réfléchir sur quelque chose et, et à ce moment-là ils vont peut-être pas avoir la capacité à le faire et en plus à, à noter alors que pour le coup la PSFS autant les patients avec qui j'ai pu la faire ils ont du mal à trouver cinq activités c'est pas naturel, c'est pas spontané autant par contre j'ai jamais eu de difficulté à leur demander euh, un pourcentage.
2: Alors moi je te dirais toujours et puis juste la semaine dernière ou il y a 15 jours j'ai une patiente chez qui euh, au bout de, de je pense cinq minutes j'ai abandonné l'idée de réussir à lui faire noter la seule activité mmh. qu'elle avait trouvé
1: Ah
0: <rire> Je, je vois fait... euh, ce, ce que tu veux <rire> dire, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois.
1: Pour toi aussi Vincent, c'est plus pertinent euh, que l'évaluation à proprement parler de la douleur
0: L'évaluation de l'intensité de la douleur, c'est rarement quelque chose de, de, de pertinent. Enfin, je, je trouve que ça va souvent être des douleurs relativement intermédiaires ou alors très fortes. Et dans ces cas-là, euh, la, la, la prise en charge va différer parce que si, si elle est très importante, peut-être qu'il y a une autre prise en charge à mettre en place que de la kinésithérapie à ce moment-là. Et ça me permet aussi de travailler avec le patient pour qu'il se concentre plus sur la qualité de cette douleur, sur ses caractéristiques, plutôt que son intensité qui finalement est variable. Alors que quand un patient euh, dit qu'il ressent des, des douleurs électriques dans sa jambe, elles sont électriques, qu'elles soient à 3 sur 10 ou à 7 sur 10. Oui. Et cette, euh, la, la qualité de la douleur apporte quand même beaucoup plus d'informations en termes de diagnostic. On se souvient tous du patient qui a, qui a une tête humérale qui, à la radio, ressemble à, à une truffe et qui vous dit qu'il a des difficultés en fin d'élévation du bras.
1: Donc Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, c'est beaucoup d'arthrose au niveau du haut du bras qui, à la radio, pourrait nous faire croire que le patient ne peut pas bouger alors qu'effectivement, le patient bouge très bien et qu'il est juste un peu gêné en fin d'amplitude et que c'est peut-être même pas l'arthrose à ce moment-là qui, qui
0: l'embête le patient s'était vachement bien amélioré et je pense que son arthrose, elle est toujours là. Oui. Je trouve c'est
2: vachement bien aussi pour tous les patients douloureux chroniques qui n'ont pas l'air d'avoir si mal pour nous vu de l'extérieur. Alors, c'est toujours facile de juger, hein. mais euh, ils sourient, ils marchent, ils emmènent les enfants à l'école, ils vont à leur travail et, et quand on leur demande le EVA, ils nous disent un 10 sur 10 assez spontané ou un 9 sur 10 assez spontané. Et je sais que quand j'étais jeune kiné, tout juste sorti de l'école, je me disais, oui, bon, ils disent 10, mais il n'a pas une tête de 10, lui, il a une peut-être de deux ou trois. Hein. Euh...
1: C'est un, un énorme biais. Hein, oui, non, dans, non, le, mais...
2: dans le soin. Et, et justement, là, finalement, bah. Je trouve que ça, ça met bien en valeur le problème. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas l'intensité de la douleur qui les pèse tant et qui leur fait mettre un 10. C'est tout ce que ça les empêche de faire, ou tout ce qu'en tout cas ça les empêche de faire comme ils faisaient avant. Et, et c'est justement l'information qu'on donne la PSFS.
1: Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et euh, j'ajouterais, moi, j'y ai vu potentiellement un intérêt euh, médico-légal euh, moi, j'ai reçu un patient après un accident. Et en fait, euh, globalement, vu tout ce qui s'était passé, on pouvait imaginer que tout était derrière lui. C'est-à-dire qu'il avait pu recommencer à marcher, il était sorti de réanimation, il n'était pas mort. Et, euh, et donc, comme il y avait là... Euh, un questionnement juridique, on aurait pu s'arrêter à, comme tu disais, cette histoire de douleur. Bon, il n'a pas l'air d'avoir si mal. Et en fait, avec une PSFS avec cinq activités, on arrivait à une moyenne de 25% même pas. Parce qu'en fait, les activités principales de sa vie de tous les jours, à savoir ses loisirs et son sport, et finalement, moi, dans la démarche de dire, ben voilà, s'il y a des questions et des comptes rendus qui sont exigés par l'assurance et qu'on peut y répondre ensemble, et eh ben moi j'aurais pu avoir tendance à dire qu'il était pas pas si mal. Et alors que là, j'ai un score qui est validé et qui montre que malgré tout, même s'il a l'air d'avoir repris des activités, il ne va pas aussi bien que ce qu'on pourrait imaginer. En termes d'assurance, je pense que c'est important de pouvoir mettre en avant que, oui, le plus gros des séquelles sont derrière lui, mais que par contre, lui, pour ce qu'il fait son quotidien, qui il est, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime faire, et ben non, tout n'est pas récupéré. Au-delà de ce cas-là particulier, moi, la PSFS, elle m'aide justement à sortir de ce biais-là, comme tu dis, et à ne pas juger euh, à l'emploi porte-pièce de ce que, comment va vraiment le patient ou non, mais d'aller voir sur ce qui est important pour lui, et parfois malheureusement, il bah, y a des choses qui sont importantes pour lui qu'il ne peut pas faire du tout. Et donc, un zéro qui baisse vachement le score et où tu dis, ouais, là, on a du chemin à faire ensemble.
0: Mmh. Euh... C'est vrai que cet aspect médico-légal, il, il est intéressant, je pense. Tu, tu l'avais pas... Je ne sais pas du tout comment, comment sont réalisées les expertises. Je pense qu'elles sont très centrées sur l'intensité des douleurs, sur la voilà. une évaluation d'incapacité même si euh, je ne suis pas sûr que l'incapacité soit définie en fonction de ce que les patients peuvent faire par rapport à des activités importantes pour eux, mais plutôt par rapport à, à un travail uniquement.
1: Ça, il y a de grandes chances tu vois, un patient, euh, typiquement un patient retraité, euh, si on ne juge pas par rapport au travail et qu'on euh, juge à sa capacité à faire euh, sa toilette, à s'habiller, à manger, à, à dormir et euh, éventuellement à marcher un peu, bah, il risque euh, officiellement de ne pas avoir de séquelles ou alors un peu par rapport à l'intensité de sa douleur, mais on ne mettra pas en avant le fait qu'il y a plein d'activités qu'il aimait et qui étaient importantes qu'il ne peut pas faire.
0: Mais inversement... une la PSFS peut être favorable dans le sens où, malgré des douleurs qui demeure importante, le patient arrive malgré tout à réaliser des activités et à le faire assez proche de ce qu'il aurait fait avant. Elles sont juste beaucoup plus douloureuses qu'elles ne l'étaient. Elle met vraiment
1: en avant l'activité malgré la douleur et les objectifs du patient et les sortir de ce fameux euh, « je ne veux plus avoir mal », mais plutôt d'aller carrément dans euh, « qu'est-ce que vous, vous voulez »« Qu'est-ce
0: que vous voudriez pouvoir faire
1: ?» bah, C'était euh, dans Acte, je crois, quand il disait « si j'avais une baguette magique et que vous pourriez vous refaire quelque chose d'important, vous choisiriez quoi ?» Et sans choisir « ne plus avoir mal », bien sûr.
0: C'est aussi une formule qui a été employée par Wim Dankert dans la formation cognitive functional therapy, où euh... il demandait à la patiente... Euh... Qu'est-ce qu'elle aimerait faire si d'aventure on arrivait à lui enlever toute douleur Au final, c'est qu'est-ce qui est important pour vous Et euh, là, on rebondit sur ce qu'a notamment dit Greg Lehmann à Toulouse, hein, c'est euh, de demander au patient qu'est-ce qui est important vraiment pour eux et s'ils si ont arrêté une activité à cause de ce qui leur arrive aujourd'hui et ce qu'ils aimeraient la reprendre plus tard.
2: Absolument.
1: Moi, je trouve que ça permet aussi d'ouvrir sur d'autres champs parce que parfois, dans ces activités qui sont perturbées, ce qui les empêche de le faire, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'est pas toujours la douleur. Parfois, c'est l'environnement la famille, le lieu où ils vivent. Euh, moi, j'ai eu le cas plusieurs fois. Parfois, c'est une angoisse, un traumatisme qui les empêche de recommencer parce que j'ai peur de la douleur ou parce que j'ai peur de ce qui s'est passé la dernière fois que je l'ai fait. Et du coup, eh ben, ça peut permettre, nous, d'orienter aussi vers un suivi. Bah, Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin généraliste Est-ce que vous voulez que je lui en parle Est-ce que vous avez du soutien par rapport à ça de manière à ce que on puisse les réorienter éventuellement vers un, un soutien psychologique quand c'est nécessaire, ou si eux finalement arrivent à, via le, blé, le biais de cette échelle à hein, en exprimer le besoin. Moi, je leur dis je peux vous aider pour la peur, je peux vous aider à vous sentir plus solide, je peux vous aider, euh, mais la crise de panique, je ne peux pas vous aider.
0: En tout cas, merci Benjamin d'être venu nous parler de cette échelle qu'on oui. trouve très très intéressante et très pertinente dans notre pratique clinique.
1: Est-ce que tu aurais un mot pour conclure, Benjamin euh,
0: La PSFS, c'est bien. Faites-en.
1: <rire> Merci Ben pour ta contribution.
0: Merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. N'hésitez <rire> pas à nous dire ce que vous pensez de cette échelle Est-ce que vous l'employez déjà Quels sont les, les, les avantages que vous voyez à l'utiliser et les difficultés que vous avez pu rencontrer lorsque vous vous en servez
1: Alors, on vous mettra toutes les références sur le blog. N'hésitez pas à essayer. On serait curieux d'avoir votre retour sur ce que vous pensez de cette échelle et euh, à quel point vous la trouvez intéressante pour aider le patient à revenir vers lui. En tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps d'un lapin.